0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto, podcast de desenvolvimento pessoal focado em cristãos, um podcast que te ajuda a construir uma vida abundante e tem um desenho claro dessa vida abundante em todas as áreas da vida humana e isso tudo, claro, reverberando em glória a Deus. E nesse episódio, tem tenho uma curiosidade muito interessante, eu quero expor para vocês o um texto baseado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, versículos de 38 a 43... A 42, perdão. E é um texto em que fala de forma muito interessante sobre o sepultamento de Jesus após a crucificação. E eu trago esse episódio 9 aqui do podcast, incluindo você no meio do culto doméstico que praticamos aqui em casa. Literalmente, eu e minha família estávamos assentados à mesa nesse exato momento. E nós estávamos aqui praticando uma coisa que nós fazemos quase que todos os dias, que é o culto doméstico. E eu espero que você fique bem à vontade entre nós, tome assento na mesa e literalmente compartilhe o conhecimento adquirido através dessa passagem das Escrituras Sagradas. Eu espero que Deus fale ao seu coração e que essas verdades transformadoras possam alcançar um coração humilde e submisso para serem postas em práticas ah, na, na sua vida, no seu cotidiano e possa mudar a maneira como você lida com vários aspectos da sua vida, especialmente nesse episódio nós vamos falar sobre dinheiro, você vai ouvir muito falar sobre dinheiro, a perspectiva de Deus para o dinheiro, de como você deve utilizar o seu dinheiro e você vai ouvir bastante falar sobre José de Arimaté. então seja bem-vindo, tome assento, sente literalmente conosco aqui e participe desse momento de culto doméstico com a minha família. Vamos lá, João capítulo 19, versículo 38, tá bom? Vamos ler então. Depois disto, depois disto o okay, quê, né? Depois que o soldado abre o lado de Jesus, depois que já está ali no final da tarde, lembra que era a hora décima, então já era quase quatro horas da tarde quando Jesus estava sendo crucificado lá no Gólgota, né? que é o Calvário. E aí ele é crucificado junto com os outros dois, ladrões, né, ao lado dele. João nem menciona aqui o evento de que um dos ladrões virou para Jesus e disse assim, ó, oh, ele não se dizia mestre, rei de judeus? Como é que tá aí, preso? Aí o outro diz assim, tu não tem nem temor, porque nós estamos aqui porque nós cometemos crimes. Ele tá aqui, porém, sem crime algum. E aí ele vira para Jesus, esse ladrão mais sensato, mais arrependido, talvez, e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no reino do teu pai. Ou seja, ele tava crendo que Cristo... Era o Messias ali. Aí Jesus disse o que para ele? Aí Jesus. Não, pode falar ali. Né? Pode falar, sem problema. Aí Jesus disse o que para ele? É... Hoje mesmo, estarás, Hoje mesmo comigo. estarás comigo no paraíso. João não menciona esse texto, esse ato aqui, esse gesto. Né? Mas está nos outros evangelhos. A gente sabe que isso aconteceu. Aí o, o soldado vai lá e, depois que Jesus inspira, enfia a lança, transpassando Jesus né para se cumprir as escrituras. foi quase com a confirmação da morte. Ele já estava morto, ele já tinha entregado o Espírito, ele já tinha dito está consumado. Quando ele diz está consumado, ele entrega o Espírito. Ele morre. Aí mesmo assim, para se cumprir a Escritura, ele não teve nenhum osso quebrado, mas em compensação foi transpassado, né? Um suspiro? Não, eu acredito que não foi... É, é... Ele já estava como quem tivesse sido morto. A Bíblia... Não deixa exatamente claro que ele já estava morto, mas aparentemente ele já estava morto. É isso que o soldado, a percepção do soldado é essa. E de João também, o evangelista. Como se ele já tivesse sido morto, estando morto. É, tá e logo. Aí é. Aí o soldado era comum, né? Ó, a gente não vai quebrar os pés dele, não, porque ele já está como se tivesse morto. Lembra? Que era comum os soldados quebrarem os pés, as pernas, né, Na verdade. Exatamente. duas pessoas que estavam na cruz, para que eles pudessem morrer asfixiados, ou algo do tipo. E. O soldado vê que Jesus já está ali rendido o espírito, já está teoricamente morto, aí ele faz, eu não vou quebrar a perna não, para se cumprir a escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. Em compensação, ele pega uma lança e perfura Jesus, de onde sai água e sangue. Né? E esse, essa transpiração, essa, essa transposição, porque transpassou, né? é, foi para também se cumprir as escrituras, que diz, eles verão aquele a quem transpassaram. Então, assim, foi tudo para compreender as escrituras. Então, depois disto tudo, entra aqui no versículo 38. Fala, Cacau. Que é que na Bíblia tem escrito exatamente o que as pessoas disseram, porque, tipo, o meu adremo, ele está sendo bem informado também. Então, é, o que a gente precisa entender, né? Que é, a Bíblia ela tem o seu original, principalmente no Novo Testamento, do grego, ok? E até os nomes das, dos personagens a gente precisa traduzir para o português. E, geralmente, a Bíblia que a gente lê é a Bíblia Almeida Revista Atualizada, que a gente conhece como Ara. E essa, essa Bíblia Ara, ou seja, revisada e atualizada por Almeida, que é um tradutor, ela tem uma linguagem um pouco mais robusta. Ela tem uma linguagem um pouco mais sofisticada. É, dizem que a melhor tradução do grego, a mais fidedigna, que sim os termos eram um pouco mais formais sim mas a mais fidedigna é a Bíblia King James é, traduzida no Estados no inglês né a traduz, a King James do português já é uma tradução da do inglês a do inglês não a do inglês King James ela é do original grego e hebraico era mais enfim que é que então King James? É, King James é eu eu gosto da King James só que a King James ela ela, como eu disse A do Brasil, a portuguesa Ela é uma tradução da do inglês Então já perde um pouco também é Apesar de ser uma boa A Genebra é, Que é uma bíblia é, Geralmente é, Da denominação presbiteriana É uma bíblia de estudo né Essa bíblia Ela é Almeida Revista Atualizada Ara que é? Ara é, foi uma tradução feita por Almeida então, é do diretamente do grego e do, do, do hebraico. Só que não necessariamente é o mais fidedigno. A gente, com certeza, perde alguns termos importantes por conta da tradução. Por exemplo, no grego você tem três palavras que expressam diferentes tipos de amor. Eros, filéu e ágape. Né? Eros é o um amor entre um homem e uma mulher, um amor romântico. Filéu é um amor fraternal. É, não menos profundo, mas não é um amor que se refere ao amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, o um amor incondicional, o um amor que é suficiente para restaurar o pecador, porque o incondicional é mais ou menos assim, você pecou contra mim, você me traiu, por exemplo, digamos que isso acontecesse, a Andressa foi lá e me traiu. Ela veio, confessou, se arrependeu, e o meu amor incondicional vai fazer com que eu perdoe ela. Mas o amor de Deus é ainda maior do que o meu amor. O meu amor pode ser até incondicional, Buscar a incondicionalidade, né? Ou seja, independente do que ela faça, eu devo amar ela como minha esposa. É claro que isso requer que ela não continue praticando esse mesmo erro, principalmente se vai trazer muito sofrimento. Se ela, por exemplo, tivesse me traído e continuasse me traindo e tem nenhum compromisso, tô nem aí, aí caberia algum tipo de divórcio ou separação. Mas se arrependendo, eu tenho a obrigação de perdoar ela. Por quê? eu peco contra o Senhor em uma escala muito maior do que uma traição, né? eu literalmente traio o Senhor Jesus, diversas vezes e ele me perdoa. Então ele me chama a perdoar assim como ele me tem perdoado. Só que o amor de Deus ele é mais do que incondicional. Não, não tem palavra no português para descrever ele. Ele é um amor ágape. Ele é um amor que não apenas é, perdoa o pecador na sua incondicionalidade. Ou seja, independente do que o Diego faça, eu vou continuar amando ele, e é claro, eu vou conduzir ele ao arrependimento para que ele peça perdão e eu possa perdoá-lo. Mas, além da incondicionalidade do amor de Deus, esse amor ele é suficiente para purificar o pecador. Percebe? O meu amor pela sua mãe não é suficiente necessariamente para purificar ela. O amor de Deus é... O que é purificar? Purificar vem de pureza, tá amor? É, é mais do que limpar. É, é como se fosse uma limpeza de dentro pra fora pureza, né, Deus é um Deus puro ou seja, isso se refere a vários aspectos de Deus, mas geralmente, por exemplo, ser puro é você buscar se tornar mais parecido com Cristo em todas as coisas esperar, por exemplo é, pra desfrutar de uma vida sexual ou do tipo dentro de uma aliança do casamento percebe? Então assim, pureza é, é ser puro uma coisa pura é uma coisa é, limpa. É mais ou menos essa, essa, esse aspecto, tá? Ficou claro? É uma coisa alva, uma coisa clara. Uma coisa pura é uma coisa que. Que, que é, é branca no que se refere a, a.. a ser algo.. algo puro, né? Enfim. Geralmente está associado aí. Mas é isso, tá? Então assim.. É o amor de Deus é o amor incondicional, é o amor agape. Então, no grego nós temos três palavras para amor. Quando a gente vai traduzir para o português, ao invés da galera traduzir todos os termos, né? Por exemplo, quando for eros na Bíblia, tem o um amor eros, tem o um amor filéu, ou um amor ágape, ao invés de a gente explicar tudo isso, simplesmente a maioria dos, dos tradutores coloca lá amor, palavra amor. Então a gente perde um pouco isso, perde um pouco essa característica. Tem um texto aqui do Evangelho de João, inclusive a gente vai chegar lá, em que Jesus ressuscita e ele vai buscar Pedro, né? lá na rede de pescas, Pedro reconhece que era o Senhor, que era o mestre, né, que tinha ressuscitado, estava ali, e aí é, Pedro vem correndo, abraça Jesus, aí Jesus começa ali um discipulado com Pedro, para pastorear Pedro. O que é que Pedro tinha feito? Não, não. Tinha negado Jesus três vezes, não foi? Três vezes antes do galo cantar. E Pedro estava muito quebrantado, triste, por ter feito isso. Certo? Ele, entre aspas, não queria ter feito. Ele fez mas ele estava muito arrependido de ter feito. E aí Jesus chega para ele, no grego, no original, é assim o texto. Pedro, no português é assim. Pedro, na nossa tradução, tu me amas? Aí ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu sabes que é, tu me amas? Aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim, apacenta meus ovelhas. Imagina os dois conversando ali, com aquela fogueirinha, tinha acabado de comer o peixe, e, e Jesus sentado junto, ao lado de Pedro, eu, eu imagino um pouco dessa cena, tá? Olhando para o mar, para o horizonte, assim, e conversando com Pedro nesses termos, olhando para Pedro e interagindo com Pedro dessa forma. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia no português diz é, que Pedro fica triste, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez se ele amava. E aí ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja, no português está assim, né? Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim, pronto. Quando converteres, apacentas as minhas ovelhas. No original grego, aquela conversa é um pouco diferente. É assim, ó. Pedro, tu me amas com amor ágape, com o amor que eu tenho por você. Aí Pedro diz assim, ó, na primeira resposta, não, Senhor. Eu não te amo com esse amor, tu sabe que eu fileuci, ou seja, que eu te amo com amor filéu um amor fraterno, um amor limitado. Tu sabes que eu sou falho. Vê como é diferente. E a gente perde um pouco disso por conta da tradução. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas com amor ágape. Aí Pedro reconhece. Não, Senhor, tu sabes que eu não te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: percebe que essa tristeza de Pedro faz muito sentido? Ele não ficou triste porque Jesus perguntou três vezes. Ele ficou triste porque ele estava ali reconhecendo Jesus quase que didaticamente, repetindo, 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 até Pedro chegar à compreensão e dizer assim, realmente, eu não te amo como eu deveria te amar. Percebe isso? Mas mesmo assim, Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu tenho uma função para você. Apacenta as minhas ovelhas. Lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, lá no barquinho? Ele faz assim, deixa as redes... Eles tinham acabado de ter a maior, o maior resultado financeiro da história da empresa de pescas dele, o maior. Eles tinham acabado de, de quase ir a pique, ou seja, quase naufragado de tanto peixe que tinha. Aí Jesus, aí Jesus, desculpa, amor, aí Jesus diz assim para Pedro e João: Pronto, agora que você eu, eu dei esse resultado para vocês, vocês estão cheios de peixe. Agora abandona tudo e me segue porque eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens, pescadores de homens. Ou seja, o papel que eu tenho para vocês é muito maior do que alimentar a raça humana com peixes. É alimentar a raça humana com a palavra de Deus. É resgatar os homens do inferno, do poder do inferno, da condenação e da morte. É levá-los para o reino que eu tenho preparado. E para isso vocês precisam lançar o um anzol, lançar as redes no mar, pescar. Esse ato de lançar as redes no mar, é a pregação do evangelho, ok? Tu ia falar, amor? Não, eu tava só é, querendo blocar a Nessa questão do que tu dissesse assim, o maior resultado financeiro Que foi aquela história Que os... os não estavam conseguindo Não estavam tentando pescar E não estavam conseguindo nada Aí Jesus aparece no, lá E ele diz assim Joga a rede pro outro lado Aí na hora que eles jogam Aí eles pegam um bocado de peixe Que quase não, não consegue nem colocar no barco Isso E ajuda Pra galera pegar tanto peixe que eles não pegam, Entendeu? Aí é quando tá um cheio de peixe, é a um Deixa tudo aí e me explica. Beleza. Agora eu cheguei no ponto, né? A gente conversou sobre isso, expliquei é, da tradução, percebe? Então não é que a linguagem é mais rebuscada. Tem uma tradução, Cal, porque a gente tá respondendo ainda a pergunta de Cau, né? é, Tem uma tradução que é a NVI, Nova Versão Internacional, alguma coisa assim. Que é uma tradução é, muito boa, fidedigna. A ara também é muito boa, tá? que a gente usa. Apesar de ter alguns déficits. Né? Quase que toda tradução você perde um pouco. Por isso que os nossos pastores, principalmente da igreja presteriana, de outras igrejas, os pastores sérios, eles procuram aprender o grego e o hebraico. Eles procuram aprender essas duas línguas para que eles possam ler os originais. Para eles poderem ter acesso ao conteúdo original mesmo. Poder ler a Bíblia no original. E tem Bíblia no original. Aí, é, a nova versão internacional é uma versão um pouco mais fácil na linguagem, é mais atual, não é tão rebuscada, percebe? E é uma tradução boa. Então, por exemplo, se você me pedisse uma bíblia NVI, que é essa nova versão internacional, você teria. Você já tem né, acesso àquele, àquele aplicativo Holy Bible, né? Nele tem a NVI, tem a ARA, tem várias outras. A NTLH também é a versão dos dias atuais, a NTLH. Só que essa eu não gosto tanto, acho que ela, perde, ela é a que mais perde características. Perde é, valor da tradução. A gente chegou aqui no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, depois disso o que? A gente já explicou, né? Enfim, Jesus tinha sido crucificado e agora... Estava chegando no sábado e o sábado para os judeus, o que, é que acontecia? Eles descansavam, né? Ou seja, Jesus, se ele não tivesse sido retirado da cruz, ele ia ficar ali na cruz, ele não ia ser embalsamado, ele não ia ser sepultado. Só que os discípulos, sepultado é, sem, é como se fosse enterrado, amor. Porque a gente hoje, quando morre, não é enterrado, geralmente? Na época, lá é, é sepultura, né? A ideia de sepultura é de, de um local onde você vai colocar o um morto. Então, Amém. o sepultamento é, é na época... É, os locais, digamos assim, mais bem abastados financeiramente, as famílias bem abastadas, elas tinham grutas, elas compravam grutas. Essa gruta é uma caverna com uma pedra né, para ficar sob a boca da, dessa caverninha uh, e funcionava como uma sepultura, ou seja, você ia colocar o seu morto lá. Não era enterrar, era colocar o um morto lá. Então José de Arimatea, que era discípulo de Jesus, olha que interessante, Aqui o texto não está dizendo que José de Arimatea era apóstolo. Né? Jesus tinha muitos discípulos. Apesar de que a multidão em si não era discípula de Jesus. Só que Jesus tinha muitos discípulos. E doze eram apóstolos. Só que ele tinha amigos como Jairo, como Lázaro, né? Perdão. como Marta, Maria. Sim, ele tinha esses amigos. ok? E essas pessoas provavelmente eram discípulos dele. E ele tinha outros discípulos. E aí, José de Arimaté era um deles. Ele aparece pouco na Bíblia, mas vocês vão ver que coisa interessante. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, lembra, os judeus estavam ensandecidos, queriam matar Jesus. Agora parecia que eles estavam um pouco mais brandos, já que Jesus tinha acabado de morrer, ok? José de Arimaté foi lá em silêncio, em secreto, chegou em Pilatos, que era o governador lá da época, e disse o que para ele? Perponou pediu para Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, ou seja, Pilatos permitiu a, a José de Arimatéia fazer isso. Então foi José de Arimatéia e retirou o corpo de Jesus da cruz. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, lembra? João capítulo 3, Nicodemos aparece para Jesus de noite, meio que exatamente como que tivesse representando, tivesse representando é, estar com vergonha de procurar o mestre, já que ele era fariseu, e ele não queria perder esse título de fariseu, esse posto de fariseu. É, ele estava aqui, ó, meio que comovido, percebe? Ele estava aqui envolvido junto com José minha terra. Parece que aquela conversa com Jesus tinha feito algum efeito, né? E aí, Nicodemos estava lá e foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. O que é isso? Né? É um bálsamo de perfume, é um líquido aromático. Era muito comum você fazer isso nos, nos difuntos, né? no corpo do morto, principalmente se ele tivesse um valor. Por exemplo, os reis eles eram embalsamados dessa forma. Tinha toda uma cerimônia. Embalsamados. Eles eram embalsamados... Estou tentando explicar isso, calma. Eles eram embalsamados... Antes de serem enterrados ou de irem para uma sepultura. O que é o embalsamento, né? Eu acho que é essa a palavra, enfim. É, é o ato de você pegar o um morto e você... Como que cobrir o morto com um perfume. Com um óleo agradável. Como se você estivesse hidratando o morto. Como se você estivesse preparando o morto para alguma coisa. Que geralmente estava associada não com algo místico. Principalmente para os judeus, não era nada misticismo mas era associado com um cuidado com aquele morto, um cuidado com aquela pessoa, principalmente se ela fosse importante. Então, não era todo, todo morto que, que, tinha, que era embalsamado. Lembra lá quando a mulher é, derrama um óleo caríssimo em cima de Jesus? Lembra? nardo puro. E aí Judas vira para Jesus e diz é assim, porque não vendeu esse perfume, que é caríssimo, e se deu aos pobres. Aí Jesus repreende Judas, porque o interesse dele não era ajudar os pobres, era roubar o dinheiro que tinha na bolsa. Né? Ele era o tesoureiro dos apóstolos, então a Jesus vira para ele e diz assim, não repreendes essa mulher. O que ela fez foi justo. Ele era o rei dos reis. E ele ia para a morte mesmo. É como se ela estivesse preparando ele para aquilo, de acordo com a vontade de Deus, na sua soberania. E aí Jesus diz assim, os pobres sempre vocês vão ter convosco. Ou seja, os pobres vocês vão sempre poder ajudar, então ajudem de fato. Mas eu nem sempre me tendo, ou seja, o meu tempo de partir desse mundo está chegando. Então o que ela fez foi muito precioso. E ela não era uma mulher rica, né? então ela doou daquilo que ela tinha. E aqui José da Maté era um homem rico. Mas, mesmo assim, ele não deixou de observar o cuidado com Jesus. Enquanto príncipe, enquanto príncipe da paz, enquanto rei dos reis, rei dos judeus, ele foi enterrado ou sepultado como um rei, de fato. O cuidado de Deus é em mostrar a glória de Jesus, inclusive, nisso, na sua morte. Ele podia, simplesmente, não ter levantado José da Arimateia, um homem rico, sim ou não? Podia. Só que a aplicação prática para nós é... Deus utiliza pessoas ricas, sim. Ele separa os seus, re, os seus servos que são ricos, abastados de dinheiro, sim. Para quê? Para cumprir o propósito do Senhor e glorificar o seu nome. Aqui José de Arimaté estava utilizando todos os recursos, ou então parte dos recursos que Deus tinha dado para ele, né, os recursos financeiros, porque ele era é uma pessoa abastada, bastante rica, e ele estava fazendo o que com Jesus? Servindo o Mestre. É para isso que o nosso dinheiro serve, para servir a obra de Cristo. Percebe? É claro, José de Matéria chutava de conforto. Ele morava provavelmente numa boa casa, ele tinha uma sepultura que era uma coisa caríssima para a época, para a família dele, mas o que é que ele fez? A sepultura dele nunca tinha ninguém, nunca tinha ninguém usado, nunca ninguém tinha usado, né? Não tinha, nunca tinha ido outro morto para lá. Era uma sepultura virgem, mostrando a singularidade de Jesus. Jesus foi o primeiro a ser posto ali naquela sepultura. E a gente sabe a história que três dias depois ele rompeu aquela pedra grande, gigantesca, que nem 14 homens seriam suficientes para rolar. E ele explodiu a pedra para bem longe, mostrando toda a sua glória, todo o seu poder na sua ressurreição. Explodiu no sentido de jogou para longe. Tipo assim, os, os, os discípulos quando foram lá chegar no domingo, de, no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou, e eles chegam apavorados, a pedra não estava no local, eles não encontram o corpo, e aí aparece um anjo, lembra? Resplandecente, e diz assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive e está? Porque Jesus tinha ressuscitado. A pedra, que é mais ou menos 14 a 20 homens, precisariam estar juntos ali para rolar, e, teoricamente, tinha guardas romanos ali, tá? Os fariseus foram procurar Pilates e disseram assim, ó, coloca a guarda lá, coloca uma, uma, uma comitiva do Império Romano, soldados bem preparados, soldados bem preparados, para poder guardar ali a, a boca da tumba, do túmulo. Porque os, os discípulos deles vão lá tentar roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Vê como os fariseus são ardilosos. Os religiosos da época. Aí Pilatos foi lá e botou. Botou uma comitiva. Essa comitiva não foi suficiente, né? Eles caíram como tendo sido mortos. Eles ficaram apavorados com o fugor da glória de Cristo. E a pedra estava assim, mais ou menos, sei lá, eram muitos metros de distância. Se fossem 20 homens, tivessem lutado contra os soldados romanos, derrotado os soldados romanos, e depois rolado a pedra, eles iam rolar um pouquinho do lado, né? Para roubar o corpo, né? A pedra estava, tipo assim, metros e metros, dezenas de metros de distância. Então, assim, olha isso. Jesus, é, ele não é o Deus dos pobres, financeiramente. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Não existe voto de pobreza. Tem pobre, ou seja, financeiramente, é uma pessoa pouco abastada, que é pecador, miserável, vai para o inferno. Tem rico que é pecador, miserável e vai para o inferno, percebe? Tem pobre que vai para o céu, porque crê em Cristo. Tem rico que vai para o céu, porque crê em Cristo, percebe? O dinheiro, é, ele só pode te corromper se você amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mas se você amar o Senhor acima de todas as coisas, você entender que todos os recursos financeiros que Deus colocou na sua mão ou toda a sua capacidade de produzir riqueza, construindo uma empresa, construindo ou sendo um atleta é, bem reconhecido e bem remunerado por isso. Todos os recursos que Deus colocou na sua mão para produzir riqueza. Se você entender que eles servem para glorificar a Cristo, para servir ao propósito de Deus, velho, você vai ser rico. Percebe? José da Arimateia tinha entendido isso. É diferente do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, lembra da, da, da história? Diz assim, Senhor, eu já observo tudo. Já sou meio que perfeitinho. Já cumpro a lei. E aí, o que é que eu faço mais? Aí Jesus disse, só falta uma coisa. Porque eu vou te provar que você não cumpre nem o primeiro dos mandamentos, quanto mais os outros. O primeiro dos mandamentos é não terás outros deuses diante de mim, né? Não, só o Senhor teu Deus adorarás. Só ele de, só dera escuta. É esse o primeiro mandamento? Outros deuses diante de mim. Eu acredito que é esse. Enfim, se não for o primeiro, é o segundo. Tá lá em êxodo 20. E aí... Quando você ama mais alguma coisa, alguma pessoa ou algum recurso mais do que você ama a Deus, você está colocando essa coisa, pessoa ou recurso acima de Deus. Você está colocando a criatura acima de Deus. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, não importa, se você coloca acima de Deus, você está transformando uma coisa que deveria ser bênção, uma criatura que Deus colocou na sua vida, para você amar, para você cuidar, sim, para você, enfim, honrar, no caso dos seus pais, para você cuidar, no caso dos seus filhos e esposa, e você está to tornando isso um ídolo, você está transformando isso num Deus para você. Por isso que tem pessoas que dizem assim, sem você eu não sei viver, meu amor. Eu entendo que isso seja até romântico de se dizer, mas, meu amigo, a minha felicidade, a minha vida depende do Senhor. Ah, não. Saúde é o mais importante, o resto a gente corre atrás. Quer dizer que se eu não tiver saúde eu não posso ser feliz, não? Se eu simplesmente perder a saúde por um câncer, por uma ela, ou algo do tipo, eu não vou glorificar a Deus com essa minha doença, não? Eu não vou experimentar felicidade com essa minha doença. Percebe isso? Exato, essa doença vai cooperar para o meu bem, né, Mê? Meu bem de me tornar mais parecido com Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8, 28. Então. É, percebe? tem pessoas que meio que colocam até saúde como um ídolo ah não, se Deus me der saúde ele é meu Deus e sem saúde? o que, é que aconteceu com Jó? perdeu filhos es é, 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 esperança, saúde, dinheiro perdeu tudo, teoricamente só que ele não perdeu tudo, ele tinha Deus e ele diz assim, o Senhor me deu o Senhor tomou, bendito seja o Senhor bendito seja Deus, percebe? A diferença, Jó é o padrão pra nós, nesse ponto. Jesus é o padrão pra nós. Então, assim, tem muita gente que faz assim, a, a, a mulher tá grávida, aí tem um bocado de gente, um bocado, é 99% das pessoas, até cristãs falam isso. Ah, o importante é que venha com saúde, né? Tem um dia desse que eu falei pra uma pessoa, aí a pessoa falou, é importante que venha com saúde, né? Eu falei, não. E se, essa pessoa, e se o meu bebê não vinha com saúde? Não vier perfeito, vier com alguma atrofia, com alguma lesão cerebral, com alguma paralisia. Se ele vier com síndrome de Dow ou com autismo, seja qual for, microcefalia, qualquer que seja a doença, ele, não vai, ele vai ser menos amado, é? ele vai ser menos importante. Então não é mais importante. Ou ele vai glorificar menos a Deus, ou eu vou glorificar menos a Deus no exercício paternal, percebe? De cuidar do meu filho. não. Então a saúde não é o mais importante. É óbvio que todo pai geralmente ora para o seu filho nascer bem, para que ele possa prosperar, para que ele possa é, ser uma criança saudável. Todo pai ora por isso e é legítimo orar por isso. Pede pela saúde dos seus filhos, só que ela não é o mais importante. Se meu filho perder a saúde, ah, não, eu não, eu não honro mais a Deus, eu não vou mais à igreja, eu não amo mais a Deus porque ele tirou o meu filho com 7 anos. É, é o caso daquele filme, né? Beleza Oculta, não é isso, amor? O pai perdeu uma, a filha por uma doença raríssima. E a filha é uma criança, né? Doce, pequenininha, ali, sete anos. E o pai ficou arrasado. Ele não entendeu Deus. Eu não acho que você necessariamente precisa entender, mas você precisa honrar e, e, e obedecer e glorificar a Deus, mesmo com a morte da sua filha. E muito mais importante... É um filme que o Smith, né? Beleza Oculta. E muito mais importante é você entender que Deus te deu uma dádiva, um presente de cuidar daquela filha, daquele filho, durante os anos que ele passou. Por exemplo, eu tenho que olhar para Eva, a irmã de vocês, que faleceu com seis meses na barriga da mãe de vocês, eu tenho que olhar para Eva pra, e para Deus, que tomou ela para si, nos privando de criá-la, de amá-la, nos privando de amá-la por mais tempo, né? Mas eu tenho que olhar para Deus e dizer, Senhor, bendito seja o Senhor, que o Senhor tomou ela para si. Bendito seja o Senhor. E eu tenho que orar grato a Deus pelos seis meses que eu passei com Eva. Percebe isso? Que nós passamos, né? Enquanto família. Percebe essa diferença? Esse é um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Que considera Deus como o único Deus verdadeiro. Percebe? E o jovem rico estava colocando o quê? Algo tão fútil quanto o dinheiro. É importante o dinheiro? Sim. Tem algum dia que você vive a sua vida sem que você gaste dinheiro? Sem que você utilize o dinheiro ou receba ou gaste? Não existe. Todos os dias você gasta dinheiro. Todos os dias você, sei lá, é importante que você ganhe dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta importante. Só que é fútil, é nada. O dinheiro em si não é nada. O que, o que eu quero é o estado emocional que o dinheiro me proporciona. Percebe isso? O que é que eu quero? Eu quero a saúde que o dinheiro, teoricamente, pode me proporcionar, com os melhores médicos. Eu quero fazer uma viagem agradável para a Disney. O dinheiro pode me proporcionar isso, legal. Mas tem algumas coisas que o dinheiro não compra, né? O dinheiro pode comprar seguranças, não pode? Mas ele compra paz. O dinheiro pode comprar sono. Você pode ter a melhor cama do mundo, King size, sei lá qual é a marca. Com mola, aquela cama que faz massagem. Você pode comprar o sono? Não, tem bilionário por aí que vive de insônia. Tem que fazer é, reabilitação em, em, em clínica, porque vira dependente químico de remédio para o sono. Começa tomando remédio para dormir, começa tomando remédio para dormir, daqui a pouco tá tomando dois, três, quatro, cinco. Daqui a pouco tá dependente químico de um remédio para dormir, porque não consegue dormir. O dinheiro não compra sono. O dinheiro não compra amor. Não. Dinheiro pode comprar a companhia. Mas quem disse que vai ser o amor verdadeiro? Quem disse que o amor da sua vida vai vir porque você tem dinheiro ou não tem? Percebe? O amor não compra dinheiro. O, o dinheiro não compra amor. Não compra um bocado de coisa. Então, algo tão fútil quanto dinheiro, apesar de importante, e Deus considera importante a ponto dele... Vocês lembram lá da Escola Dominical? Deus menciona mais a palavra dinheiro ou a importância de você saber com sabedoria lidar com dinheiro do que a própria palavra amor na Bíblia percebe essa 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 nuance importante e você está colocando o jovem rico colocou o dinheiro como a coisa mais importante agora José de Arimateia estava utilizando o dinheiro para servir o mestre servir a Jesus percebe olha o que ele faz aqui ó tomaram pois o corpo ele e Nicodemos o envolveram em lençóis nunca antes utilizados, com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Ou seja, Jesus foi enterrado ou sepultado como um rei, de fato. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto, e era de José da Arimatéia. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus." e fecharam com a pedra. Rolando a pedra. Homens e homens, com muita força, muito esforço, rolaram a pedra. E ali, foi, foi se findando, foi chegando o sábado, né? Porque para o judeu, o shabá, o sábado, começa na noite da sexta. Uma boa referência para nós, né? Que procuramos adorar a Deus em comunidade, enquanto igreja, no domingo. Geralmente, vários cristãos no Brasil todo, perdem o domingo de adoração, de devoção ao Senhor no sábado de noite, né? Quando vão para festas, quando dormem muito tarde, aí no outro dia no domingo não quer acordar, ah, não quero acordar cedo para ir para a igreja não. Enfim, se a sua igreja tem culto de manhã, é importante que você participe desse culto, que você esteja em comunidade em adoração a Deus. Então, os judeus eles consideravam que o sábado começava na sexta noite e ali se findou o dia, começou a noite de fato, começou o sábado. Mas um dia Jesus estava, no domingo pela manhã, ressurgindo. Decretando a vitória sobre a morte, sobre o nosso principal inimigo. Ok? Ficou claro? Tem alguém que tem alguma dúvida? Entenderam essa aplicação de José da Remateia? Por isso que eu queria gastar tanto tempo com ela. Ele era discípulo de Jesus e era um homem abastado. Ao que tudo indica, a casa confortável com a mesa grande e toda a comida dessa mesa provavelmente foi fornecido por José de Arimateia naquela última Páscoa na Santa Ceia. Então, é, provavelmente foi o próprio José de Arimateia que cedeu o espaço da casa para que o Mestre Jesus pudesse cear a última Ceia estabelecer a Ceia do Senhor como sacramento. É, com os seus discípulos e seus apóstolos, tá bom? Seus 12 apóstolos. Tem alguém que tem alguma dúvida? Essas são as lições né, que a gente colheu, né? Nós precisamos adorar somente ao Senhor. Nós entendemos que o dinheiro, ele deve servir aos interesses de Deus. Que ele não é mal ou bom em si mesmo. Dinheiro é uma ferramenta. E eu é que sou o mal no meu coração e que preciso vigiar o meu coração para não amar as riquezas. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e utilizar as riquezas para a glória do nome dele, sim, para o conforto da minha família, para realizações que glorificam ele, realizações que estão alinhadas com o plano perfeito dele, percebe? Beleza? Então é isso, foi mais um episódio do podcast Conversa Impacto e foi muito legal ter dividido esse espaço com você. né? Eu coloquei o um gravador para pegar esse podcast. Enquanto nós estávamos fazendo o culto doméstico aqui em casa. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não clicou nos favoritos aqui nessa plataforma, segue o nosso podcast, clica nos favoritos, faz o download, compartilha com alguns amigos, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas por esse conteúdo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.